0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe
1: A, a predicar el mensaje de la palabra del señor que eh, estamos en el mes de contar nuestras bendiciones la semana pasada hablamos acerca de gracias a dios por los tiempos hoy vamos a hablar acerca de gracias a dios por la cosecha el próximo domingo vamos a dar gracias a dios por el, y el último domingo estaremos dando acción de gracias al señor por todas sus bendiciones amén ya tiene su porción dice la palabra del señor todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora esa palabra quiere significa todo lo que se desea todo lo que se anhela todo lo que se, todo lo que se quiere adquirir debajo del cielo tiene su hora hay tiempo de nacer pero también hay tiempo de morir hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Y quiero que usted note bien esto. No dice, hay tiempo de cosechar. Yo quiero que usted se vaya conmigo en su mente en esta noche y que vea esta porción eh, por lo que es. Y mire bien lo que dice. Hay tiempo de plantar, pero también hay tiempo de... ¿Dice trasplantar? No. ¿Dice de cosechar? No. Dice, hay veces que hay tiempo de arrancar. Yo quiero que ustedes miren el contraste, vida y muerte, plantar, arrancar. Cuando algo se tiene que arrancar, normalmente se arranca algo cuando es que es urgente, es emergente, nos está dañando otras cosas. note lo que la Biblia dice: todo lo que se quiere, todo lo que se anhela debajo del cielo tiene su hora. Y así como hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, pero así como hay tiempo de plantar también hay tiempo de arrancar lo que se ha plantado. Quiero hablarle en esta noche acerca del de tema que ya le he mencionado y quiero hablarle acerca de la cosecha. Hay una, hay una ley, hay una ley que existe para la cosecha. La Biblia eh, la menciona en varias ocasiones y dice: eh, hay una ley que no, no tiene que estar ni siquiera mencionada en la palabra, sencillamente se sabe que todo aquello que se planta tiene que producir. Una cosecha. Ahora, la palabra del Señor nos dice que para que algo lleve fruto, primero la semilla tiene que morir. Una semilla viva no produce fruto. Una semilla viva se ahoga y no solamente se ahoga, sino que también el proceso de que se ahoga no se seca lo suficiente para dar fruto. Muy pocas veces usted tira una pepita en el piso y al rato le sale un árbol, porque normalmente la, la semilla no ha pasado su proceso de morir, de, de, de germinar el punto exacto para que pueda producir más fruto. Tuve la oportunidad de hablar con el hermano Pedrito, Pedro, el, nuestro pianista, en una ocasión. Él me dice, hermano, yo plantaba allá en Guatemala en las tierras de mi papá y me decía, eh, toda, la, para cuando uno planta, dice, uno no puede solamente agarrar la semilla y tirarla a la tierra, sino que tiene que esperar que la semilla empiece a producir eh, ciertos, eh, él no me lo explicó de esta manera, pero luego yo lo estudié, me dice empiezan a salirle unas raícitas a la, a la semilla, que esa es la señal de que ya es el tiempo de empezar a plantarla. Hay una semilla que se tiene que poner al sol, hay una semilla que se tiene que dejar en la, eh, que no le pegue el sol, pero que se seque. Es decir, hay diferentes maneras en que una semilla produce su fruto, pero ninguna semilla puede dar fruto si primero no muere. O sea, si primero no existe la, la, el, el proceso donde ya la, la semilla ha perdido todas sus cualidades de vida. Y, y esto es interesante porque la misma Biblia dice que, haciendo referencia a Jesús, que era necesario que muera la semilla para que esta semilla produzca fruto, y Jesucristo viene a ser entonces el símbolo de la muerte de él que vino a hacer esa semilla plantada para que nosotros pudiéramos cosechar la vida eterna. Es decir, Jesús es la semilla de muerte. Jesús es, él es lo primero, él es el, el que vino a dejar para nosotros marcado el sistema para que nosotros obremos y trabajemos en este mundo. La, la cosecha es algo que todos esperamos, todas las personas que han trabajado. Nosotros hemos perdido un concepto de la cosecha basado en el concepto que nosotros ya no sembramos como sembrábamos antes. Esta palabra para en el tiempo de que Jesús la habló era una palabra muy relevante, era una palabra bien entendida porque nadie tenía computadora, nadie tenía iPad, nadie trabajaba detrás de un escritorio, nadie trabajaba, eh, muy pocas personas. Es más, aunque usted trabajara detrás de un escritorio, casi siempre las personas tenían un terreno que su familia les había heredado con el propósito de plantar y luego recibir la cosecha para poder vivir de lo plantado. Entonces, esta palabra para nosotros a veces no tiene una, una, un impacto como el que debería de tener porque nosotros como le decía hace un rato si queremos nosotros maíz solamente abrimos una lata y no tenemos que sudar para que el maíz salga y no tenemos que cuidarla del sol ni cuidarla de la lluvia, del exceso de lluvia no tenemos que cuidarla del frío sino que sencillamente la lata en el refrigerador o en el closet de, del pantry va a tener elote adentro cuando la abramos y no hay ningún, no va a producir ningún cambio no se va a echar a perder le echan lo que se llaman preservativos para que este elote dure en el shelf la, la, el, el, lo que se espera que viva un, el, el, el maíz o un vegetal en una lata serán dos, tres años por eso es que son las, las comidas que le llaman non-perishable, las que no se echan a perder la comida en lata pero la comida que se cosecha la, la semilla que se cosecha se puede echar a perder y esto es lo que yo quiero que usted y yo entendamos en esta noche, que hay tiempo de plantar pero hay tiempo en que a veces se arruina la cosecha hay tiempo en que a veces no tenemos el privilegio de cosechar lo que hemos plantado. No porque la semilla no haya sido buena, sino porque en el proceso del crecimiento se echa a perder la cosecha. Es decir... Plantamos algo bueno Plantamos algo eh, productivo Pero en el proceso Del tiempo No es que meramente haya sido nuestra intención Que se dañara Sino que en el proceso del tiempo A veces puede ser el factor de tiempo Puede ser una lluvia inesperada Puede ser un frío que cayó Y que, y que vino sin, sin avisar eh, Normalmente en la, en la Florida Y en Georgia eh, Donde se, se producen los duraznos y las naranjas eh, Ellos, eh, ahí se producen por el, el clima de ellos Pero cuando viene un frente frío Todos los dueños de las granjas se preocupan Porque saben que si el frente frío Permanece mucho tiempo Puede echarles a perder a ellos Toda la cosecha, es decir, todo el tiempo trabajado se convierte inútil cuando viene un tiempo frío, un tiempo que puede dañar la cosecha. A las naranjas y a los duraznos les gusta el sol, les gusta el calor, les gusta lo templado, les gusta lo, el, el ambiente eh, natural, pero si llega el frío, las naranjas, los limones, todo lo que es cítrico, pierde su efectividad, todavía crece, todavía produce, todavía cuelga del árbol y se va el frío y el fruto queda, pero el problema es que cuando usted exprime la naranja ya no le da el jugo que normalmente debió de haberle dado porque el frío, aunque la naranja se mira saludable, aunque todavía es redonda, aunque no se pudrió. El jugo ha sido dañado el, el producto de la naranja se daña a, a pesar de que se ve natural y se ve normal Porque el frío ha matado todos sus atributos Para producir lo que nosotros le llamamos una cosecha buena Y muchas veces, amado hermano nosotros tenemos en nuestra vida situaciones, momentos, relaciones, finanzas, amistades, eh, eh, cosas nosotros decimos, bueno, pero es que por fuera se mira bien, por fuera se mira productivo, por fuera se mira que las cosas están bien, pero cuando nos damos cuenta y exprimimos la naranja, nos damos cuenta que la naranja no da jugo. No sé si a usted le ha pasado que usted se va a comprar y va a la tienda y dice ahí, limones amarillos, Tres por un dólar, y son de este tamaño y usted dice, tres por un dólar, wow, pero a la par le ponen las limas y le dicen, treinta por un dólar, y normalmente la mente se nos va y dice, tres por uno, a treinta por uno, le saco diez, el sabor cambia un poco, mejor me llevo las treinta, y nos llegamos a la sorpresa que de las treinta, solo como quince nos dieron buen jugo las otras nos dieron apenitas un poquito y aún con esa cosa de metal que quizás la hayamos usado para exprimir, no nos dio el jugo que esperábamos y decimos, hubiera mejor comprado los tres limones que me hubieran dado más jugo que las veinte o treinta limas que compré que no me dejaron. La vida a veces nos produce eso. A veces hacemos cambios de amistades, a veces hacemos cambios de matrimonios, a veces hacemos cambios de relaciones, a veces hacemos cambios de vida, que por obtener algo mejor, llegamos después de un lapso de tiempo a darnos cuenta que si nos hubiéramos tardado un poquito más en la otra relación, o si hubiéramos invertido más tiempo con con los hijos o si hubiéramos quizá hecho algo diferente con tal cosa o con esta cosa nos damos cuenta que hubiera valido más la pena permanecer en lo que originalmente íbamos a tener en vez de arriesgarnos a perder la mitad del jugo de la vida quiero hacerlo pensar quiero que se ponga a pensar en las cosas que nosotros cosechamos en la vida la vida a veces nos trae sin sabores y decimos, pero ¿cómo llegué a esta situación? Y no nos damos cuenta que lo único que está pasando es que estamos cosechando sobre la semilla que en un tiempo plantamos. ¿Pero por qué la gente me miente que sembró? ¿Pero por qué recibo tanta injusticia que sembró usted? ¿Pero por qué es que no me creen que fue lo que sembró? ¿Pero por qué es que pareciera que todo lo que hago me sale mal? Que fue lo que sembró. Y no nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo tiempos que lo único que es, es la cosecha de la semilla que hemos sembrado. Porque la ley es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, todo quiere decir todo quiere decir sin ausencia de. Entonces, si usted siembra una sonrisa, ¿qué es lo que usted va a cosechar? ¿Qué es lo que va a sembrar, cosechar usted si usted siembra una sonrisa? Usted va por la tienda y viene alguien en vía contraria y usted le dice, Buenos días. Y la persona ni le contesta. ¿Usted qué dice? Ay, Dios lo bendiga. El pobrecito va a tener muchos problemas y quizás no me haya oído. ¿Eso es lo que dice usted? No, usted dice, Qué malagradecido no le tenía yo que sonreír y le sonreí sobre de eso ni atención me puso porque siempre que uno hace algo hermano y déjeme decirle esto los cumpleaños las, 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 las bodas y todo eso la razón que hacemos eso aparte de que queremos tener testigos es porque queremos cosechar algo queremos cosechar si invito vienen y que viene porque, porque seamos sinceros vemos y, y decimos oye pero fulano yo no vi nada de él en la mesa será que ni siquiera un regalo ni un gift card dejó será que no por qué? porque Quiera o no, esperamos cosechar algo en el proceso de lo que sembramos. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. La ley es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Entonces, mi pregunta para usted, y voy a hablarle ahorita de tres puntos que son los únicos que quiero hablarle. Quiero que usted y yo entendamos que la cosecha es sencillamente el producto de la semilla que nosotros hemos sembrado teníamos un hermano en la iglesia que no iba a ninguna fiesta y no iba lo invitaban a la inauguración de una casa y no iba, lo invitaban a, a un cumpleaños y no iba, lo invitaban a un, a, una, a un aniversario y no iba, lo invitábamos a una actividad de una dedicación de un niño y no iba, no iba para nada hasta el día en que le tocó a él comprar su primera casa y fue un gozo para el hermano, el hermano dijo al fin compro mi casa después de 15 años en este país ya casado con dos niños compro mi casa, hizo un mole, una olla de mole así de este tamaño, dijo el hermano, y, y voy a invitar a los hermanos de la iglesia, y vamos a, a comer, y vamos a disfrutar, que por fin el Señor me dio mi casa, y se imaginará usted que cosechó. Llegó el pastor, sus cuatro hijos que siempre comen, éramos nosotros, sus cuatro hijos, las familias de sus hijos, y la familia del dueño de la casa, y no llegó Nadie más, pero lo que se ama, nadie más que no fuera ni familia, ni la familia pastoral. No se ha interesado en la alegría de otros, no se ha interesado en el bienestar de otros, no se ha interesado en, el bien, en, la, en los éxitos de otros, no se ha interesado en las bendiciones de otros, no ha celebrado con otros su gozo y su alegría. Entonces, ¿por qué esperamos cosechar algo que no hemos sembrado? Porque lo que quiero decirle es, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el tiempo que estamos viviendo es sencillamente la cosecha de algo que hemos sembrado. El Señor dice en la palabra que hemos leído, todo tiene su tiempo, y todo lo que se anhela debajo del sol tiene su tiempo, pero la ley es que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Hay personas que quieren casarse, pero no quieren amar a nadie. Hay personas que quieren ser amados, pero no corresponden el amor. Hay personas que quieren tener buenos trabajos, pero no se levantan temprano. Como el Señor que salía a buscar trabajo todos los días a las once de la mañana y nunca encontraba pero era porque el trabajo se busca a las seis, a las siete, que el empleador vea que hay un interés de sacrificio para querer trabajar y que diga, bueno, este se baja y se levanta temprano para trabajar. O sea, no podemos cosechar lo que nosotros no estamos sembrando, no podemos cosechar amor, no podemos cosechar alegría, no podemos cosechar gozo si nosotros solamente estamos plantando lo opuesto, porque la Biblia dice, todo lo que se requiere, todo lo que se quiere, todo lo que se anhela de debajo del sol, necesita que le metas tiempo. Tiempo. Pero bueno, la semana pasada ya hablamos del tiempo, hablamos de la necesidad, de la urgencia, de, de darle gracias a Dios por el tiempo. Y, y quiero que piense un poquito en esto. La semana pasada hablamos del tiempo y de la importancia del tiempo, y ahora la Biblia nos dice que si queremos cosechar, para poder cosechar necesitamos tener que... Tiempo, necesitamos invertir tiempo. Y mire bien esto: la ley de la siembra y la cosecha es indiscutible. Porque déjeme decirle esto: en la Biblia se menciona la parábola de un hombre que dice que sembró buena semilla. Pero en la noche, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró junto con el trigo, sembró qué, cizaña, sembró una planta parecida al trigo, pero no es lo mismo que el trigo. Y cuando dice, cuando llegaron los hombres, le dijeron: oye, que no sembraste. Tu buena semilla y él le dijo sí yo sembré buena semilla yo quiero que usted entienda bien esto el hombre que sembró buena semilla esperaba recibir qué una buena cosecha pero el enemigo que sembró cizaña qué era lo que esperaba cosechar buena buena buen trigo no, él quería que saliera una buena cizaña Tan buena que el dueño del trigo se confundiera entre el trigo y la cizaña Y que para no confundirse más Arrancara el buen trigo junto con la cizaña Y echarle a perder todo lo que él había sembrado El enemigo es astuto, amado hermano Nosotros sembramos buena semilla Pero el enemigo mete malas semilla El enemigo mete malas intenciones El enemigo mete malos propósitos el enemigo mete malas cosas para echar a perder todo lo bueno que nosotros hacemos. ¿No le ha pasado a usted que usted ha tenido una relación, una amistad, un tiempo con sus hijos? Que usted dice, wow, qué hermoso tiempo que tuve con mis hijos. Excelentes tres horas. La fiesta estuvo de maravilla. Hoy nadie se peleó ni se gritó nadie. Pero eso solo es la cosecha de una fiesta. Porque a la siguiente fiesta todos se pelean y nadie come porque todos están bien bravos. Y usted dice, pero ¿por qué la vez pasada estuvo buena la fiesta y esta vez estuvo mala la fiesta? Porque escúcheme bien esto, solo porque tenemos una buena fiesta no quiere decir que hemos sembrado una buena semilla. Porque a veces Dios nos da una buena fiesta de una vida de pelea no la pasamos peleando toda la vida, nos la pasamos haciendo cosas toda la vida, nos la pasamos haciendo trinquete. ¿Se acuerda de trinquete? Dice, para los que no saben qué es trinquete, es, es uh, esas mafias, esos esas, eh, trucos, de usurpaciones, lo que, lo que hacía Jacob. Jacob era un, un, un trinquetero, dice en Guatemala, era un usurpador. Dice que cuando, cuando quería la primogenitura, engañó al papá engañó al papá, y convenció a la mamá para engañar al papá, y engañó al papá, y le robó la bendición a su hermano, y cuando se, se encontró con la realidad, ¿qué tuvo que hacer?, se tuvo que poner, porque ¿sabe qué?, el que empieza mal, cuando le salen los colores, sale corriendo, porque si lo que hizo era bueno, ¿para qué correr?, si lo que hizo era bueno, ¿por qué corrió? Si lo hizo bien y lo hizo correcto, ¿para qué va a correr? Si él sabía que lo único que podía cosechar era bueno. Pero como sabía que lo que había sembrado era malo, ¿qué pasó con la vida de Jacob? Se la pasó corriendo toda la vida hasta que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, que después de correr una vida completa de su realidad, no fue hasta que Cristo lo hirió, hasta que el ángel de Dios lo hirió, que transformó su vida y le dijo, ya no te vas a llamar engañador, sino que te vas a llamar Israel. ¿Sabes por qué? Porque yo no trabajo con personas deshonestas, yo trabajo con personas que agradan, y tu nombre ahora se llamará Israel. En otras palabras, tú eres el escogido mío ahora, ya basta de ser engañador, ya basta de ser mentiroso, ya basta de ser ladrón, ya basta de ser usurpador, ya basta de robarte todo lo que se te presenta, porque ya te has dado cuenta que todo lo que has sembrado lo has cosechado, ahora te transformo para que tu vida sea diferente. Pero mientras usted viva de truco en truco, de mentira en mentira, de falsedad en falsedad, usted va a correr toda la vida de su realidad, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también... Si usted engaña, lo van a engañar. Si usted miente, le van a mentir. Si usted roba, le van a robar. Si usted manipula, lo van a manipular. Y si usted corre, lo van a correr. Es un concepto bíblico. ¿Qué cosechamos nosotros? Ah, se me olvidó porque ni le mencioné lo de, lo de Jacob. Jacob engañó al papá, engañó al hermano, engañó al tío. ¿Y sabe qué pasó cuando terminó la historia de él? Lo engañaron a él. Lo engañaron a él. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se Si usted ignora cuando sus hijos son chiquitos, los ignora. ¿Sabe qué va a pasar cuando ellos sean grandes? Si usted abandona, ¿sabe qué va a pasar cuando sean grandes? Si usted corre, sabe qué va a pasar con eso? si usted evade la realidad, sabe qué va a pasar. Si usted no quiere enfrentar su situación, sabe qué va a pasar. Va a cosechar la semilla que usted sembró. La palabra dice, todo lo que se quiere. Si usted quiere un buen matrimonio, siembre un buen matrimonio. Si usted quiere un buen marido, sea una buena mujer. Si usted quiere una buena mujer, sea un buen marido. Pero no espere que solo porque usted compró flores una vez, arregle los treinta años que viene abusando. No espere que solo porque para el aniversario se va a pagar un plato de setenta dólares, va a quitar las palabras de heridas, de, de maldiciones que le ha dicho a su cónyuge cuando se han peleado por las llaves del carro. Porque no podemos con una cena arreglar lo que por veinte años hemos estado echando a perder tiramos palabras ociosas, tiramos palabras de insulto, tiramos palabras, pero cuando nos insultan a nosotros, qué injusticia es que un cristiano no debería de hacer eso. ¿Quiere que sean honestos con usted? Sea honesto con otros. ¿Quiere que sean amorosos con usted? Ah, amoroso con otros. ¿Quiere que sean benevolentes con usted? Sea usted benevolente con otros. ¿Quiere que alguien le regale cinco minutos? Regáleles usted diez. Es que no puedo creer, que no me visitan, no me buscan, no hay amor, no se siente. Pero cuando necesitan de su tiempo, cuando necesitan de su oído, cuando quieren... Porque somos, hermanos, humanamente, humanamente, somos bien buenos para hablar tres horas de nosotros mismos, pero muy pocos para escuchar a otra persona contarnos su situación. Mire, así pasa con nosotros los hombres, los, los seres humanos. Hermano, fíjense que me pasó esto. Fíjense que me pegué un martillazo en este dedo. Hoy me pasó precisamente. Me pegué un martillazo en este dedo y lo traigo, mire, que aquí traigo el puntito del martillazo. Así pasa la plática. Ah, hermano, yo una vez... No decimos a ver, déjeme ver su dedo, déjeme ver cómo le quedó, déjeme ver si puedo hacer algo por usted no 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 no, yo tengo una mejor, ah no a mí una vez me pegué dos martillazos le gané qué, qué no somos así? hermano fíjese que hoy casi me pega un carro, ah hermano a mí una vez fíjese que dos carros me iban a pegar el de enfrente y el de atrás y fíjese que cuando eso va, no hombre hermano y, y siempre tenemos una mejor historia que el otro porque tenemos más tiempo para hablar de nosotros mismos que para escuchar lo que otro tiene que decir y queremos cosechar tiempo es que nadie me oye, es que nadie me escucha es que nadie me da atención, da usted atención, escucha usted a otros invierte usted tiempo porque la ley es todo lo que el hombre se eso también cosechará Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su tiempo Y tiene su hora Tiempo de nacer Pero todos tenemos que morir Y hay tiempo de plantar Pero de vez en cuando hay que para nosotros poder ser unas personas verdaderamente agradecidas, para nosotros po po verdaderamente poder llegar a ese momento de expresar nuestra gratitud, debemos de entender, escúcheme bien esto, que todo lo que le estoy diciendo ahorita, es sencillamente una manera de que nosotros podamos reflexionar que realmente Dios ha sido tan bueno con nosotros, que muchas veces, aunque no hayamos sembrado misericordia, Dios ha sido misericordioso. Que aunque no hayamos sido congraciados con otros, Dios nos ha dado a nosotros su gracia. Que aunque nosotros no hemos sido perdonadores, Dios nos perdonó a nosotros. Y que aunque nosotros somos egoístas, Dios siempre permanece Fiel. para nosotros entender el poder de la acción de gracias, es entender que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al egoísmo pero cuando nos ponemos a la luz de la palabra y vemos lo que Dios ha hecho y ha sido para nosotros no tenemos otra cosa más que caer de rodillas y de cara en el suelo y decir Señor gracias porque para siempre es tu misericordia pero no no, yo no tengo nada que agradecerle a Dios, hermano, porque este año ha sido bien difícil para mí. Yo le agradezco a mi patrón porque me dio horas extras y porque no, él, él sí me ha ayudado. Porque donde no me ayudaron, él sí me ayudó. Y donde no me. ¿Y quién movió a su patrón a ayudarlo a usted? La cenicienta, la varita mágica. Dígame dónde la venden, yo la compro. Porque la verdad es que todo, todo, todo lo que se recibe debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre Dios Jesucristo el hijo perfecto hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que nosotros hemos hecho y todavía venir delante del Señor a reclamarle por qué es que las cosas me van como me van, por qué señores que yo trabajo duro y todavía vivo pobre por qué señores que yo me esfuerzo y no reconocen mi esfuerzo ¿sabe por qué? porque dice el Señor ¿sabes qué? trabaja ahí donde nadie te mira y tu padre que te conoce en los secretos, él te recompensará en público, pero si tú andas buscando lo público, ya esa es tu recompensa mire lo que dice la palabra del Señor el trabajador es digno de su salario ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Hello? ¿está usted de acuerdo con eso? que el trabajador es digno de su salario, ¿Qué es lo que más nos enoja a nosotros en este mundo? ¿No es ese montón de gente que se va a meter a una línea a pedir beneficios de las taxas que nosotros dejamos pagadas? ¿Qué no es eso lo que a nosotros nos puede a veces? que Y los miramos que pagan con la, con la Lone Star y lo meten a una Cadillac. Y dice uno, ah yo aquí con mi carcachita que tengo que estar arreglando todas las semanas y este paga con las food stamps y luego sobre eso carga mejor carro que yo. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué es la, la actitud? Es, y decimos, ah, estos que qué, y que, en vez de decir, Señor, yo te doy gracias, porque yo tengo mi carcachita, pero tengo salud, y tengo trabajo, y no solo eso, tengo un corazón honesto, que aunque pudiera ser haragán y vividor, no lo soy. Gracias. Todas las semanas yo cosecho el, el fruto de mi labor. Todas las semanas cuando me paro en la línea del banco y cambio el cheque, me lo tengo ganadito y merecido. Y no tengo vergüenza de que son solamente 180 dólares a la semana porque me fajé y sudé y me lo diste y lo uso para honra y gloria de tu nombre. Y aunque no tengo 800 dólares de estampillas en la tarjeta, tengo lo necesario para poder serte fiel. Tiene que haber un cambio de mente. ¿Qué quiero cosechar? ¿Qué es lo que yo quiero recibir? ¿Qué es lo que yo quiero producir para mi futuro? ¿Quiero yo que mi hija se quede con la casa que yo limpio? que le queden las cinco casas que yo limpio en la semana porque esa patrona fue bien buena para mí, ¿no sabe qué es mi deseo? que mi hija vaya a la universidad y que mi hija se case con un buen hombre y que sea bendecida para que cuando ella tenga la necesidad si tiene que contratar a alguien para que le limpie los platos o que le cuide los niños que pueda tener la libertad de decir ¿sabes qué? porque Dios ha sido tan bueno conmigo señora, aquí está ¿será que los hispanos siempre tienen que cortar la yarda? ¿Será que los hispanos siempre son solo de bodega? ¿Será que los hispanos son siempre los que los que van a hacer los los, los hoyos para que los plomeros vengan a meter la tubería? ¿Por qué no pueden ser los hispanos los plomeros que, que meten el tubo y no los que hacen el hoyo? Tengo un hermano, un amigo en la iglesia, un hermano de la iglesia que, que él hace lo que le llaman la formaleta, toda la parte de, de, de la, la forma para donde echan el cemento. Y lleva años haciendo eso y cuando le salen en su trabajito por aquí por allá y dice ¿cuánto? no pues deme 100 dólares usted pone el material y deme 100 dólares y, y, y cuando va a trabajar gana 32 dólares la hora y cuando, y cuando lo hace por su propia cuenta pide 100 dólares no es ni lo de tres horas y le mete todo el fin de semana tiene que haber un cambio de mentalidad señor yo merezco ser prosperado yo he trabajado suficiente como para cosechar más de lo que estoy cosechando Usted, de veras, usted quiere que su hijo se quede con su posición, usted quiere que su hijo se quede ahí y usted, lo va a dejar bien recomendadito, mi hijo, aunque vaya a la universidad, usted va a seguir mi trabajo. No, hermano, nuestro deseo es que, Que, que nuestros hijos prosperen, que nuestra cosecha, nuestra cosecha sea mayor. Que nuestra siembra, hermano, hemos sembrado con sudor, hemos sembrado con tiempo, hemos sembrado por años, hemos invertido tanto tiempo en esta vida americana para seguir viviendo igual. Dice la palabra del Señor, el trabajador es digno de su salario. ¿De qué salario? El que le den. Si usted gana 30 a la hora, se lo merece. Si usted gana 8 a la hora... Se lo merece. Pero llegará el tiempo que le subirán de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, y cada vez que le aumenten, usted no diga, ah, es que no me lo merezco. Bien, se lo merece. Ya lleva tres años en la compañía, se merece los tres pesos más que le están pagando. Cosecha de tiempo. Y con esto termino. El tiempo es algo que también cosechamos. Si deseamos tener tiempo disponible, tenemos de tener tiempo de trabajo. Los jóvenes... Quieren gozar hoy y trabajar mañana. Pero los adultos, ya los viejos, decimos, si hubiera trabajado más de joven, pudiera descansar más de viejo. ¿Cuál es el temor más grande suyo ahorita que ya tiene 45 años? ¿Con qué me voy a retirar? ¿Me irá a alcanzar el 401k? ¿Me irá a alcanzar el retiro? ¿Será que el Seguro Social todavía va a estar activo para el tiempo que... ¿Sabe por qué? Porque no cosechamos, no sembramos, perdón, para cosechar tiempo de descansar. Por eso es que tenemos que trabajar hasta los 70 años. Por eso es que tenemos que trabajar hasta los 80 años, porque trabajamos sin pensar en que eventualmente nos gustaría descansar. ¿Sabía usted que el descanso, y para allá voy la otra semana, no es pecado? E hizo Dios... Toda la creación en seis días y el séptimo día descansó. Descansar no es malo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió mal por dormir hasta las once de la mañana? O, oh, pero la otra, ¿cuándo fue la última vez que se sintió mal por no haberse levantado a las siete? Porque también están los dos extremos. La palabra del Señor dice en Proverbios, dice, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. ¿Para qué? Para que cuando venga el invierno, se siente en su lazy boy y dice, ya trabajé, ya colecté, ya tengo mi comida para el invierno, ahora tengo tiempo de descanso. Hermano, nosotros debemos de sembrar para cosechar tiempo. Trabaje sabiamente, no trabaje fuertemente, trabaje sabiamente, trabaje sus ocho horas. Mi mamá tiene una ley, y con esto termino, mi mamá tiene una ley que se la impuso a ella misma. Yo, dice mi mamá, yo me merezco comerme un plato de lonche al equivalente a por lo menos lo que gano en una hora de trabajo. Dice, mamá, yo me merezco un plato de 16 dólares a la hora de mi lonche, si es que eso vale. Ahora, si puedo ir a Jack in the Box, me lo ahorro y los 16 los meto al banco. Usted se merece descansar, usted se merece vestirse bien, ya Ya deje de andar comprando en la Goodwill todo el tiempo, ya deje de, de andar buscando los, los, los especiales de 70% de descuento. Dígale al señor, señor, he trabajado 30 años, me voy a comprar una mi falda de 100 dólares por lo menos una vez en la vida. ¿O no? Oh, sigue sí, yendo a Goodwill. no estoy diciendo que no es bueno ir a Goodwill. hay que ahorrar, hay que ser ahorrador pero de vez en cuando hermano tómese tiempo para descansar tómese tiempo para cosechar descanso para, para de vez en cuando agarrar un sábado perezoso, ha sido un sábado donde donde solo se queda con, su, con sus shorts y su camiseta que se le mire el ombligo y quédese ahí todo el día en la sala y, y no haga nada pero si ya se lo merece, ahora si no se lo merece, levántese temprano y váyase a trabajar. Pero hermano, pero si usted ya tiene 55 años y, si, y, y usted está trabajando desde los 11, ¿no será que usted se merece un su sabadito de no hacer nada? ¿No será que usted se merece una su semana de.? de no, no, ¿No será que usted se merece un hotel de esos de 200 la noche allá enfrente de la playa? Y, y de y sencillamente decir: No me levanten temprano porque no quiero nada, solo quiero estar aquí en la arena tirado, quemándome, solo descansar. Ya trabajé 55 años y me merezco quemarme en la arena de la playa. Soy solo yo el que aspira a cosas como esas. Pero disfrute su descanso. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que hacemos los hispanos? Los hispanos es: Ya vienen mis vacaciones, las voy a vender. O sea, voy a pedir mi dinero, pero las voy a trabajar. Okay, está bueno, está bueno, pero ¿a quién está impresionando? ¿Cuál es su interés? No dijo el Señor, si ustedes cumplen. Yo visto los lirios del campo, yo visto las. Ah, yo les doy de comer a las aves de los cielos. No se afanen, cada día tiene su propio afán. De vez en cuando no se levanten pensando en cuántos dólares pueden ganar hoy. De vez en cuando digan cuántos me voy a gastar hoy sin ir a trabajar para reponerlos. Cosechar finanzas, cosechar amistades, cosechar con nuestros hijos, pero el último es cosechar tiempo para descansar. Tiempo para terminar todo lo que tenemos que hacer. Mire bien esto, con esto termino. La realidad es que si trabajamos cuando hay fuerzas, tendremos tiempo para descansar cuando no las hay. No se levanta usted en la mañana y le hace así, Ay. Ojalá que mis manos me respondan todo el día hoy. ¿No le gustaría a usted levantarse un día y decir... Manitas, manitas... Toda la vida hemos trabajado... Hoy solamente nos vamos a poner así. Que sus manos sepan que... No tienen que cortar tomates... Que no tienen que levantar aspiradora... Que no tienen que hacer... Porque usted ha trabajado suficiente... Usted ha sembrado suficiente para que eventualmente usted pueda descansar. Si usted tiene hijos y usted ha trabajado toda la vida por sus hijos, no se sienta mal que cuando usted esté viejo le paguen la renta. Usted se las pagó a ellos por 30 años porque ahí tienen 30 y no se casan y ni se van. Entonces, si cuando ellos ya la hicieron en la vida, le dicen, mamá, vengase a vivir conmigo, no le digan, no, mi hijo, usted dígale, me lo merezco, y me das el mejor cuarto, el que tiene el baño adentro. O me haces uno con baño. Allá están predicando otro mensaje, creo yo. Hermano, hay que cosechar no solamente buenas cosas, sino que le dejo con esto la conexión. Hay que cosechar tiempo para descansar. La semana pasada hablamos de los tiempos, y los tiempos son requeridos para la cosecha. Pero entre la cosecha, usted se merece el descanso. Y cuando usted tome tiempo para descansar, usted va a tener tiempo para pensar en qué tan bueno Dios ha sido con usted. Y usted puede dar acción. A veces no tenemos tiempo ni para dar las gracias... ...porque vamos de un trabajo para otro. ¿Y, y cuándo descansa? ¿Cuándo cuando sus hijos le ven la cara... ...y solamente dicen... ...wow mamá te ves bien relajada... ...wow mam, no tienes ojeras... ...wow dad... me, no, ...no vas a ir a trabajar hoy no mi hijo... ...y voy a pasar el día con ustedes... ...wow... ...y cómo puedes hacer eso... ...he trabajado sabiamente... ...y he guardado para el tiempo de la del descanso... ...y no tengo que ir a trabajar ocho días ocho horas para poder estar con ustedes ahora puedo estar ocho días con ustedes porque he sembrado tiempo para descansar son más de las seis y yo
0: sigo aquí